0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上回呢，咱说到公孙胜破了高廉的法术，宋江攻陷了高唐州，李逵在一处枯井里救出了柴进。这个消息传到了东京汴梁之后呢，是震惊朝野。高俅呢？就向徽宗天子举荐汝宁州兵马统治，双边呼延灼带兵征讨梁山，在这个呼延灼的请求和建议之下呢，又调了陈州兵马团练使百胜将韩涛，还有颍州兵马团练使天目将彭玘作为前部正副的先锋官。一时之间呀、啊，三路人马集结完毕，这八千人就开赴梁山坡而来。话说这个梁山坡的聚义厅上呢。早就有探马来报给晁盖、宋江、吴用、公孙胜这等等核心头领。这吴用听了之后呢，就说道：“这个呼延灼是我朝开国功臣金鞭呼延赞的嫡系后裔，这个人啊，勇冠三军，万夫不挡。咱们可万万不能轻敌，只能智取，不能力敌。”众人经过商议之后呢，就决定派霹雳火秦明打头阵，豹子头林冲打第二阵。小李广花荣打第三阵，一丈青扈三娘打第四阵，病愈是孙俪打第五阵。宋江呢，又命令这五阵人马都不要和呼延灼恋战，接敌之后，马上就可以脱离战场，由前锋转为后队。接下来，宋江又决定自己亲自带领十个弟兄，带大队人马压后。左翼五人是朱仝、雷横、穆弘、黄信、吕方；右翼五人。是杨雄、石秀、欧鹏、马林、郭胜，水路呢，再派李俊、张衡、张顺，还有阮家三兄弟驾船接应，又派了这个李逵和杨林带领步军分作两路埋伏旧营。一番指挥调度之后呢，这前锋队伍就以秦明为首带队先行下山，在这个山下水边空旷平缓的地方安营扎寨，列成了阵势，以逸待劳，等候呼延灼的先锋军。等候了一天呢，有探马来报说，呼延灼手下的正先锋，也就是百胜将韩涛带领先头部队来到战场，在离梁山前锋部队几里远的地方驻扎。秦明的脾气虽然说急，但是呢，此刻没有得到宋江的命令，当晚呢，也没敢贸然主动攻击。第二天清晨，两军对垒，双方呢是各自擂鼓摇旗、呐喊助威，官军阵上呢。这个韩涛就跃马横槊出阵叫战，秦明呢拍马抡棒迎战韩涛，俩人斗了二十多个回合。这个韩涛呢渐渐的觉得吃力，正要使个破绽拨马回阵的时候，这官军后队的主将呼延灼已经带队赶到，见这个韩涛不是秦明的对手，就命令传令兵明金收了兵，叫回了韩涛，自己呢则是抽出了双鞭。催动坐下那匹遇刺的踢血乌骓马，就要上阵厮杀。林冲呢，此时挺丈八蛇矛出马，换回了秦明来战胡延灼。这个秦明因为来的时候就有宋江的命令，见自己已经完成了既定的作战任务，打完了第一阵，回马的时候啊，就把手里的狼牙棒一挥，带着自己本部人马从左翼撤退，就绕到了山坡后头。咱们不提这个秦明带队撤退，单说这战场上，林冲和呼延灼一条丈八蛇矛舞的那是上下翻飞，神出鬼没，跟这个呼延灼枪去鞭来打了五十多个回合，旗鼓相当，不分胜负。这第三波的花荣领兵杀到，就把这个林冲踢下了战场。林冲呢，也是带着本部人马，遵从了宋江的命令，脱离了战场，撤到了山坡后边。这官军队伍里呢，正好呼延灼的后队杀到，彭玘出马，把呼延灼也换下了阵，端着三尖两刃刀直奔花荣而来。花荣迎住了彭玘，俩人是刀枪并举，战了二十多个回合。彭玘呢渐渐不敌，呼延灼正要催马上前助战的时候，扈三娘带领着本部人马也杀到了，高喊了一声就换下了花荣。花荣呢？带队从右翼撤离。这个呼延灼呢，见梁山此时派了一名女将出战，自己就先是心里清了敌，于是呢就没有继续上阵助战。彭起。这个彭起见是女将换了花容，也没在意，于是呢又拍马来战扈三娘。而此时呢，孙立带着梁山的第五队人马也已经赶到，立马在远处啊替这个扈三娘观敌料阵。只见这个扈三娘手舞双刀迎战彭起，是丝毫不露败相。俩人呢打到了二十多个回合，二马错蹬，这个扈三娘拨马就往斜刺儿里走。彭起呢立功心切，不知是计，一心就要活捉这个女将，打马就追。却见这个扈三娘啊，把双刀就挂在了得胜钩上，伸手从身边的兜囊里掏出来一条丝线编织的红锦套索，上头啊。还有二十四个带倒刺的钢钩，故意放慢马的速度，回头看这个彭启追得近了，甩手就把这套索给抛出去，随即呢马上就催马加速。这彭起啊措手不及，被这套索给勾住，下意识的勒了马，减慢了速度。这两个人的速度这么一加一减，就正好被这个扈三娘给得了手，彭起呢被一下就从马上给扯了下来。孙立见状呢，马上就命令手下人手一拥而上，七手八脚的就把彭齐给捆绑了起来。胡延卓一见自己的副手落马被擒，心中大怒，打马举着鞭就来逗这个胡三娘。俩人打了十几个回合，胡三娘在招数和打法上其实并不输给胡延卓，只是由于这个力量上的差异，所以说打得比较吃力，渐渐的体力不支。一招失手，这手里的刀啊，险些被呼延灼给震飞。心知再打下去必然吃亏，况且呢，自己已经立了首功，活捉了彭玘，没有必要再跟这个呼延灼缠斗。于是呢，扈三娘就在孙立的掩护之下打马就撤，带队脱离了战场，到山坡后方隐蔽。而此刻，这个宋江也已经带着朱仝、雷横、杨雄、石秀等等十名头领赶到。立马在阵前观看这个孙俪和呼延灼厮杀，这两个人，一个人使单鞭，一个用双鞭，那打的也是棋逢对手，斗了三十多个回合，不分胜负。这个官军队伍里的韩涛见战友捧起被擒，又唯恐主将呼延灼跟这个孙俪拼斗时间长了失手，就传令后队人马一起冲杀，掩护主将呼延灼。宋江见了呢，也马上命令三军进行反冲锋。这个时候，隐蔽在主力部队背后的秦明、林冲、花荣、扈三娘带着四路人马从两翼包抄，准备包这个呼延灼的饺子。宋江这个战术啊，平心说是成功的，但是呢，在当时却没有奏效，眼睁睁的就看着官军掩护着两名主要将领安全撤退了。因为咱们前文说过，这个呼延灼呀，有个特种部队叫做连环马。这个连环马能守能攻，马呢全是高头大马，人也都是训练有素、身强力壮、弓马娴熟的骑兵。这连人带马，全身是身披铁甲，加在一块啊，就只露着四只眼睛，还有四个马蹄子。远了箭射，近了枪扎，而这梁山人马呀，只有普通的防护装备，离近了就只能挨打，无法还击。射出来的箭矢呢，丝毫奈何不得连环马和骑手们。于是呢，就只能躲在这个连环马骑手的攻击范围之外，眼巴巴地看着这个敌军主力在能移动的钢铁掩体下安全撤退。宋江无奈，见官军去得远了，也只得是鸣金收兵。虽然说没有完胜，但是也算是首战告捷，因为毕竟还抓住了官军一名主要的将领。心中呢还是比较高兴的。回到了这个梁山西边的大营当中呢。就叫手下的军卒把俘虏的彭启带到了中军帐，亲手解了绑绳，扶到了客位上落座。自己呢，撩起袍子来，就给这个彭启跪下施了一礼。这个彭启被俘之后呢，本来是已经做好为国尽忠的准备了，可是没想到这个宋江给他来了这么一套操作，弄得是一脸懵逼，不知道是怎么回事，赶忙也跪下还礼，还伸手搀扶宋江。宋江呢，就向彭启说道：“彭将军，您有所不知，我等兄弟啊，本来都是被逼无奈，才暂时占据了水泊梁山。其实我们兄弟并没有反叛朝廷的心，但是呢，我们这个行为也已经是犯法作恶了。今天彭将军您奉旨来征讨梁山，我呢就应该带着兄弟们投降领罪。只是俗话说呀，蝼蚁尚且贪生。”更何况我们兄弟呢，也担心投降之后都活不了，所以说呢，只好负罪跟将军您交战，万望将军能够恕罪，我等兄弟啊，只盼着能向圣上表明心迹，圣上知道了能开天恩，赦免了我们的罪责，我们呢就也要顺天护国，万死不辞。宋江这套话呀，在《水浒传》里这是头一次说，不过大家呢记住了。这套话从此开始，在后文里，只要宋江领着梁山人马跟朝廷官军交战，抓到了对方将领之后，就都是这一段词这个彭起听了呢，当然也是跟宋江客气吹捧了几句，说什么只要有机会，就会替宋江向朝廷反映反映。有困难要上，没有困难创造困难，咱们也得上。随后呢，宋江就安排了人手把彭玘送回了山寨，安排和晁盖会见，自己呢，则是在营里处理军务，调物资，犒赏三军。咱们撂下宋江这边不提，单说呼延灼在连环马的掩护之下后撤了二十多里，安营扎寨。晚间呢，跟这个韩涛在中军帐里商议如何继续进剿梁山的计划。这俩人议定啊，如果再跟梁山人马交锋的时候，可以把这三千连环马列在阵前，建立前锋阵线，每三十匹马为一组，用铁环连接，分为一百组，以单列横队的形式摆开阵势向前推进。五千步兵呢，列在连环马队身后，用弓箭向梁山敌军进行集群式覆盖射击。等待进入连环马的攻击范围之后呢，再以这一百组连环马作为攻击前锋，发动集群冲锋。突破梁山敌军防线之后，后方的五千步兵就可以展开进攻，一举拿下梁山。次日清晨，两军再次对垒。这个呼延灼和韩涛按照既定的战术摆出了阵势，两个人在后队压阵。梁山方面呢，宋江则是把马军分成了五队摆在了阵前，后队派了十名头领策应，左右两翼也安排了穿插迂回的人马。两边摆好了阵势之后呢，宋江就派秦明出马叫阵，命令这三军呀，又是摇旗擂鼓，又是呐喊助威的，折腾了半天，这对方敌军的阵上根本就没有人出来应战。宋江呢，不由得心里纳闷，亲自催马向前瞭望情况，见对面官军队伍里不仅没有人应战，而且呢，还旌旗不摇，战鼓不响，连个动静都没有，不由得呀，心生疑虑。先下令后队步兵人马后撤，自己呢又继续打马到花荣的队伍里，打算继续观望情况。忽然之间，就听见这个敌军阵前三声炮响，放出来三队连环马，跟身后的一千步兵互相交替掩护着，朝梁山人马就压过来。宋江见状呢，急忙命令放箭，但是啊。只见己方的箭矢射到这个人马具装的连环马上，叮当一阵乱响之后呢，都是纷纷的落地，丝毫就起不到迟滞对方推进的作用。而自己这边的兵卒呢，反倒被来自以连环马队为掩体的官军步兵射过来的箭矢伤了不少。而此时呢，列在前方的这五队骑兵也根本就抵挡不了官军的进攻，各自乱成了一团。幸亏这个宋江在发现情况有蹊跷的时候，就提前下令让后堆的步兵后撤了，不然这个时候呢，就极有可能会发生骑兵踩踏己方步兵的状况。话说当时啊，这战场上是一阵大乱，吕方、郭盛和朱仝、雷横等十个人护着宋江撤退，梁山队伍呢也被官军的连环马队压缩到了水边一线，眼看就要无路可退的时候。从芦苇丛中就杀出了李逵和杨林的伏兵队伍，掩护着宋江还有众人上了李俊、张衡、张顺还有阮氏三兄弟来接应的战船，这才脱离了险境，逃回了鸭嘴滩。清点人数的时候呢，发现虽然折损了一部分人马，但是所幸众位头领都在，只是林冲、雷横、李逵、石秀、孙立、黄信六个人受了一些箭伤。石谦、石勇、孙兴、顾大嫂也狼狈地逃回了山寨。报告说呀，这个呼延灼派大队的步兵围攻了山下的两处酒店，他们几个呢是且战且退，才逃命出来。那么，这个呼延灼的连环马究竟是一支什么样的武装呢？怎么就这么强悍呢？根据这个《水浒传》原文的描述，说这个连环马呀，是马带马甲，人披铁铠，马带甲。只露得四蹄悬地人挂甲，只露着一双眼睛。每三十匹为一连，却把铁环连锁。但遇敌军，远用箭射，近则使枪直冲入去。咱们从这个《水浒传》的这个描述来看呢，所谓这个连环马的原型，其实就是中国古代的重装骑兵，又称甲骑巨装。嗯，那么如果这种战法真的可行的话，那对于梁山人马这种农民起义军来说，呼延灼这三千连环马队，那就是装甲师集群冲锋，根本就是碾压式的降维打击，没有抵抗的可能性。那么大家呢，其实可以设想一下，在北宋末年，一支只有基础的马步军装备、披甲率很低的农民起义军，在平原地形的战场上遇到了一支总数三千的巨装重骑兵队伍。连人带马，浑身都披着铁甲，每三十匹马相连为一个战斗单元，总共有一百队。你箭射射不进，枪扎扎不透，刀砍砍不动。但是这三千连环马队就这么一边向起义军射箭，一边不可抵挡地向起义军压缩,缩着攻击范围。进了骑兵的冲击范围之后呢，一个个都端起了马槊，加速冲向起义军的阵地。你想想。吓人不吓人？恐怖不恐怖？这三千连环马，您别说还具备战斗力，哪怕就是不具备战斗力，只是从这个农民起义军的阵地上走过去，那也已经是一场屠杀了。但是咱们首先得说，这个情节呀，肯定是《水浒传》作者的虚构，因为这个呼延灼他呢，作为汝宁州的兵马统治，这么一个地方军的将领。中央政府是绝对不可能允许一个离京城只有四百多华里的地方军拥有这种碾压级的大杀器的。换句话说，即便这个霍元卓敢在汝宁州的驻军里训练并且豢养三千连环马，那他就是找死呢。这北宋王朝的中央政府肯定得先派大军把他先给镇压了。到时候呢，估计连他祖宗霍元赞那都得被刨出来鞭尸。其次呢，仅仅作为一个地方驻军的将领，呼延灼也没有训练和装备连环马这种军队的实力，因为这地方财政啊，根本就养不起这三千连环马。在这个古代，一个重装骑兵至少就需要四五个人来负责后勤保障工作，那么这三千连环马队至少就还需要配备一万两千到一万五千人的后勤保障队伍。而呼延灼此次出征呢，总人数才只有八千，显然这个数也是对不上的。然后呢，咱们就再来聊聊所谓这个连环马这种战法的由来。这《水浒传》当中呢，呼延灼的连环马不仅人马披甲，而且每三十匹马作为一个作战单位，用铁环连接。那么这古代是否真的有这种将马匹用铁环连锁的战术呢？有人认为啊。这种战术的发明者是前燕的慕容恪，就是这个《天龙八部》里头慕容复的祖宗。根据史书记载呢，这个慕容恪在打败冉闵的战斗当中，确实采用了铁索连马的战术。但是呢，这个铁索连马的目的是稳定阵脚，抵御冉闵军队的进攻。然后呢，两翼骑兵包围夹击冉闵军队，最终取得了胜利。这个慕容克铁索连环马是防守策略，而这个呼延灼的连环马呢，则是更加侧重进攻策略。因此呢，将这连环马的发明权归于慕容克，其实并不太合理。同时呢，也有人认为这个西夏骑兵有钩索绞连的战法，说这种战法就是连环马。然而呢，根据《辽史·西夏外纪》的记载。说这个西夏骑兵依重甲，善乘马，以铁骑为先锋，用钩索绞连，虽死马上而不落。那么，所谓的这个钩索绞连的战法，其实只是把骑兵固定在马背上，使人和马在冲锋陷阵的时候不容易脱离而已，并不是战马之间的互相连接。史书里明确记载的人马俱装，战马相连。冲击敌军的战法是金国的拐子马，也有一说叫做铁浮屠的，但是还又有说法指出，这个铁浮屠其实是巨装重步兵。不过呢，咱们这儿就不讨论这铁浮屠到底是什么了。根据这个《恶王行使编年》的记载，说是乌珠有禁军，皆重铠，冠以猥索，凡三人为连，号拐子马。而即便是这个拐子马，也没能所向披靡，反而一败涂地。顺昌一战呢，史书上写，官军以枪标去其兜谋，大斧断其臂，碎其手。燕城一战，这个拐子马被岳家军用麻扎刀砍马腿，一马粪，二马皆不行，坐耳待毙，僵尸如秋。后世呢，也有人对此提出了质疑，而且这个人还是金人的后裔，就是乾隆皇帝爱新觉罗弘历。在以他的名义编纂的《玉批通鉴辑览》中，这样写：“北人十马，唯以控纵便捷为主。若三马联络，马力既有参差，势必此前彼却；而三人相连，或勇怯不计，勇者且为怯者所累。此理亦明者。”这意思就是说呀，北方游牧民族的骑兵战术是以人马操控方便快捷，骑兵突击。迅速为主的，如果把这三匹马串联在一块儿，而马的力量呢，肯定是有差异的，必然有快有慢，有前有后。而三个骑兵战士也肯定存在战斗力上的差异，如果也被连接在一起作战的话，那么这个彪悍勇敢的战士也肯定会被胆怯懦弱者所拖累的。这个道理呢，很明显。而这个曾任北京大学中国古代史教研室主任。历史系主任、中古史研究中心主任、中国宋史研究会会长、著名史学家邓广明先生也认为，所谓“拐子马”只是两翼骑兵的别称，并不是三人为联，冠以猥琐的。如果非要说三马相连并配冲锋，或许还有可能勉强实现的话，那么《水浒传》当中三十匹马相连，那可真的就是天方夜谭了。任何一个环节出现任何的意外，都会造成连锁反应，拖累整队的骑兵，甚至陷入瘫痪。因此呢，呼延灼的连环马就是小说家在古代重装骑兵的基础上加以艺术夸张而来的。其创作灵感呢，很可能就来源于史书上对拐子马的记载。得，咱们废话呢说了这么多，继续说正文。话说宋江这一战呢。大败回山，连日来啊，就不再提出出兵作战的事儿，自己呢也不回大寨，派人把这受伤的重头领送回山上医治疗养之后呢，亲自带人在鸭嘴滩驻扎，每天呢号令监督喽啰兵巩固滩头攻势，严防死守水泊岸边阵地。呼延灼呢这一战大获全胜，杀死梁山人马不计其数，夺得战马三百多匹，生擒梁山贼兵五百多人，心里头高兴。一面啊，马上就写了奏章，派人飞马去东京汴梁报捷请功；一面啊，是杀牛宰羊，犒赏三军。话说这一天呢，高俅正在殿帅府衙门坐堂理事，忽然间呀、啊，就有门官进来禀报说：“恭喜太尉，贺喜太尉，呼延将军进剿梁山得胜，派人报捷来了。”高俅呢，听了心中大喜，赏了报信的门官和呼延灼派来报捷的军士。次日清晨早朝呢，高俅就带着呼延灼报捷的奏章向徽宗天子报捷，召集大喜，赏了黄风御酒十坛、织锦蟒袍一件，又拨了十万贯的赏钱，责令高俅选一名官员去赏赐呼延灼和部下的将士官兵。高俅呢，领了圣旨，回到了殿帅府衙门，随即派了一名官员前去梁山前线，一行人马路上飞指一日，就到了呼延灼的营寨。这个呼元卓和韩涛闻听传旨的官员到来，都出来跪接了圣旨，领旨谢恩之后呢，把传旨的官员就接进了营寨，设酒宴招待钦差大臣。饭后呢，派韩涛把徽宗天子赏赐的十万贯钱分发给了三军，自己呢又陪着钦差大臣看了那五百多梁山俘虏，解释了捧起失手被擒的事儿之后，又请求钦差大臣回京。给太尉高俅带信儿，请求调甲帐库的副使轰天雷凌振来前线支援。说这个凌振呢，祖籍雁翎，是咱们北宋王朝第一炮手，擅长使用火炮，而且呢，身通武艺，弓马娴熟。他造的炮啊，一炮就能打十几里远，而且威力强大，落点精准。如果有凌振来前线相助的话，就可以隔着水面远程打击梁山营寨和工事。不愁梁山贼寇不破。钦差大臣应允，次日启程，辞别了呼延灼之后，带人回京，一路无话。到了京师殿帅府，就向高俅转达了呼延灼的请求。高俅听了之后呢，马上批准，派人去假账库调灵阵，准备应用物品和随行人员去梁山前线支援呼延灼。这个灵阵领命来殿帅府衙门参拜了高俅，领了官房印信文书。备齐了应用的火药和造好的各种火炮，装车运走。随身呢带了自己的盔甲兵器，领着三四十个军卒，离开了东京汴梁，星夜兼程的赶往梁山前线。这个凌振来到了呼延灼的驻地之后呢，工作作风那也是雷厉风行。先是到呼延灼的中军大帐里报了到，又见了先锋官韩涛之后。然后就是向作战指挥部的相关参谋人员询问了梁山坡各处水面的宽度，以及山寨各处的险要地点和防御工事所在位置。林震呢，在经过了一番对射击目标和射击数据的估量测算之后，马上就根据不同的火力梯次配置，安排人手在水坡边上布置了炮兵阵地，并且按照射击目标的远近和战略意义。分别架设了风火炮、金轮炮和子母炮三种不同的炮火，准备试射、标定射击诸元。这个林震带着人在水边这么一折腾，就有探子来到鸭嘴滩报给宋江和吴用。吴用就建议，为了宋江的安全，先放弃鸭嘴滩的前沿滩头阵地，把指挥部撤回聚义厅。这边啊，宋江刚撤回山顶大寨聚义厅，就听见山下头炮响，有喽啰兵来报。说官军的炮兵一共放了三炮，两炮打在水面上，一炮正中鸭嘴滩小寨。这个晁盖、宋江和吴用等梁山核心领导层听了呀，是不禁担心。光是呼延灼的装甲步兵师就已经无法应对了，现在呢，官军又增加了远程火力打击能力。如果等这凌振把炮兵阵地完全布置好，再把所有的射击诸员。都标定完成，那官军就能在炮火的掩护下进行抢滩登陆了。所以呢，就必须迟滞或者粉碎官军的作战意图。众人经过商议之后呢，吴用就决定派小股战术精英到水边袭扰，引诱凌振实施抓捕凌振的行动。晁盖呢，派了李俊、张衡、张顺还有阮氏三兄弟六个人在水面行动，又派了朱仝、雷横迂回到鸭嘴滩岸边侧应。这六个水军头领呢，领命带人下到了水面。李俊、张恒先带了四五十个水性好的兄弟，架了两条快船，从芦苇荡里潜行到了水边。后头张顺和阮氏三兄弟带人驾着三四十条小船接应。李俊和张恒带人上了岸，摸进了凌振的炮兵阵地，噪声式进行了袭扰。凌振呢，果然就上马提枪，带着一千多人来追赶。张衡、李俊并不和林振交手，当时是带人就跑，跑到了水边上了船，故意显得惊慌失措，手脚忙乱，吵吵嚷嚷的开不了船。见林振追过来，纷纷跳船下水逃走。这个林振见梁山的众人跳水逃跑，扔下了三四十条战船在岸边，不知是计，心里还高兴呢，觉得有了这三四十条船，自己的炮兵。就能够直接布置在梁山的滩头阵地上，火力就可以直接覆盖梁山的防御工事。于是乎呢，就带着手下这一千多人，马上就抢了船，准备渡过水面，占领滩头阵地。此时呢，为了使凌振不疑心，这个鸭嘴滩是个空寨，雷横和朱仝也带着人在岸上吵吵嚷嚷,嚷的造声势。凌振呢，马上就命令部下加紧划船，准备抢滩，占领梁山滩头。可是没想到啊，这三四十只战船刚刚滑到水面中间，对岸的雷横和朱仝就带人敲起锣来。这个林震心里头正纳闷呢，就从水下钻出来三四百梁山的水兵，把预先堵在船尾的木塞全都给拔了。顿时，这个湖水就倒灌进了船舱。林震呢，急忙下令掉头，要趁这个船还没沉的时候撤回岸边。但是，一切已经晚了。这水下的梁山水兵已经趁乱把船桨和船舵都拽进了水里，这三四十条船呢就在水面上打转，一群人呢在船上乱坐了一团。这个时候，又有两个水军的头目从凌振的船两边钻出水面，一左一右，一上一下的同时用力，就把这个凌振乘坐的船扣在了水里，凌振落水。而阮小二呢就在水里专门等着凌振落水。此刻见凌振从船上栽落，从凌振身后啊，一把就揪住了发髻，几下就把凌振灌晕。随后呢，伸手一搂脖子，让凌振的口鼻露在水面上头，拖着凌振就游回了鸭嘴滩岸边。先是控了水，又用绳子把这凌振给捆了个结实，押回了聚义厅。这梁山的头领们在水里擒了凌振，又活捉了凌振手下的二百多炮兵。凌振带出来的这一千来人啊，淹死了一半，只剩下二三百人逃回了营寨。这个呼延灼闻信带兵赶来救援的时候啊，梁山泊水边这场战斗那都已经完事了。梁山水兵连船都捞走了，自己啊也过不去，箭呢也射不着，只得望水兴叹的骂了一阵街，带人回了营。却说这个凌振被押回聚义厅之后呢，宋江见了。自然又是一番假惺惺的亲自松绑、让座、磕头谢罪，外加日常的表明心迹。林振呢也是无可奈何，只是跟宋江说担心自己在东京汴梁城里的老小家人受到牵连。宋江呢就马上又派人连夜赶去东京汴梁接林振的老小家人上山，林振这才放心答应在梁山安身入伙。次日啊。晁盖摆下了宴席，给凌振压惊，也是庆祝梁山新得一个头领入伙。席间呢，宋江等人又讨论起这个呼延灼的连环马，实在是无法应付。众人正在一筹莫展之际，这个金钱豹子汤龙起身说呀：“自己家是祖传的铁匠出身，父亲呢曾经在延安府老崇精略相公帐下打造兵器，会打一种勾连枪，这种枪。”专门能破连环马，自己可以画出图样打造这种枪。他呢还有一个表哥叫徐宁，是东京汴梁的金枪班教头，人称金枪将，祖传的勾连枪法天下一绝。如果咱们能够请来金枪将徐宁，把勾连枪法交给梁山军队，那就可以对付呼延灼的连环马队。宋江听了呀，是心中大喜，跟吴用商议。如何请金枪将徐宁上山的计策，这才引出来时迁下山盗假，汤隆赚徐宁上山，要大破连环马。好了，今天的故事呢，就先讲到这儿，大家下期再见。